0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Idag berättar vi hur regeringen egentligen ser på den urspårade NATO-processen. Och så konstaterar vi att Anilöv kanske inte alls får avgå som planerat. Häng med. Det är tisdag den 17 januari och politikrummet är tillbaka på rätt tid igen. Jag heter Viktor Bartkron och med mig som alltid Thomas Nordenskjöld, hej. Hallå, hallå. Vi spekulerade ju i förra veckan om vi kanske eventuellt hade sett konturerna av en början på en vändning för den nya regeringen efter en höst i motvind. Och här tvingas vi ju direkt göra en rättelse, det har vi inte alls. I alla fall inte enligt Expressens egen månadsvisa mätning om hur folk ser på regeringens arbete.
1: Nej, det är inte någon upplyftande läsning direkt, alltså för regeringen i alla fall. Alltså andra som tycker att regeringen gör ett bra jobb är nu nere i 32%. Alltså då slår ihop då ganska bra och mycket bra. 32 procent, inte så många. Medan då hela 59 procent tycker att regeringen gör ett dåligt jobb. Alltså, och det gapet där har då vuxit lite grann sen förra månaden till regeringens nackdel. tystet alltså.
0: Ja, ska man hitta något positivt eller i alla fall kanske mindre negativt för Lag Kristersson så är det väl att det fortfarande bara är 45 procent som tror att en socialdemokratiskt ledd regering skulle göra ett bättre jobb. Och det borde med andra ord finnas en hel del personer som är osäkra och går att vinna tillbaka om man kan säga så.
1: Ja, eh, men då mer oroande kanske eh, för regeringssidan är ju att missnöjt bland de egna ökar. alltså tre av tio högerväljare tycker att regeringen gör ett dåligt jobb och bland Sverigedemokrater och väljare så väger det ju nu i princip jämnt mellan de som tycker att regeringen gör ett bra respektive dåligt jobb. Men det som är nytt här i den här mätningen är att missnöjet bland moderater moderata väljare ökar. Alltså, var, de var ändå rätt nöjda i december i den mätningen men nu är det drygt två av tio eh, M-väljare som tycker att regeringen gör ett dåligt jobb.
0: Och tyvärr för regeringen så måste vi meddela att den här mätningen är i sin helhet gjord efter beskedet att man ska avskaffa dansstillståndet. Ett besked som glädde väldigt många annars inte kanske överlyckliga medlemmar i de mer liberala regeringspartiernas ungdomsförbund.
1: Ja, men den breda allmänheten var kanske inte så engagerad i den frågan trots allt.
0: Eller så har de bara inte hunnit förstå betydelsen. Å andra sidan så har mätningen inte hunnit fånga in effekterna av Johan Perssons praktik på en pizzeria i Västerås igår. Otroliga bilder, stark viral potential, mycket god stämning där. Vi får se om det ger något i nästa mätning. Jag känner att den här Grejen med arbetsmarknadsministern på praktik kan bli något av ett hemligt PR-vapen för regeringen, kanske.
1: Ja, alltså någon sorts gamechanger skulle de ju behöva i alla fall. Alltså kanske
0: någon annan än den också.
1: Ja. Ja, ja, kanske faktiskt. Men vi får se. Alltså EU-ordförandeskapet kommer ju, om inte annat, ge Ulf Kristersson mycket publicitet. Alltså, men han har ju redan varit med överallt den senaste tiden nästan och utan att det har hjälpt. Alltså, Båda de två stora morgontidningarna har... Fått intervjuer med Ulf Kristersson i, i regeringsplanet klassisk grepp och, och även, jag har även noterat att Kristersson är med i TV4s nyhetsmorgon i princip varje dag men alltså det man annars kan säga så inom Moderaterna fanns det ju rätt liksom stora förhoppningar inför valet att Ulf Kristersson skulle funka så bra i rollen som statsminister det här var någonting man pratade ganska mycket om och han, för han ansågs väl aldrig liksom vara skapt för oppositionsrollen men, men som statsminister var han då klippt och skuren sa man alltså här tror jag att det liksom är, det är, här måste man ge det mer tid och han sägs ju älska att vara statsminister, det är någonting som alla pratar om runt omkring honom, hur underbart han tycker men, men lite är väl känslan att det är liksom upp till bevis nu.
0: Ja, det har ju blivit något av ett honde där. Till och med att han skulle uppskatta uppdraget så mycket. Jag tror väl att det, just det är väl kanske inte nödvändigtvis negativt efter alla år av muttrande Nej. under Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt framförallt. Denna, detta ständiga martyrskap. Även Göran Persson var ju ganska bra på att gnälla, i alla fall i början av sin tid. Mm. Men om man ska vara lite allvarlig... Va, va, Regeringen ser ju naturligtvis de här siffrorna och, och liknande siffror. Vad gör man för analys av det egentligen? Visst
1: ja, alltså, man
0: undan det eller ja, men, springer man runt som yra höns i panor?
1: Alltså, Christerssons folk hävdar ju att det här är det mest eh, lyckade och ordnade eh, maktskiftet sedan Palme tog över efter Elander 1969. Typ. Alltså, eh, man påminner ju om liksom, hur tufft det var för Reinfeldt där 2006 med alla ministrar som avgick och med obetalda tv-sensorer och allt vad det var. Men alltså. Det jag tror ändå att man kanske underskattar det här är ju det här med liksom valöften som inte hållits. Alltså, och det skarpa sådana som slopade, slopat amorteringskrav och mer pengar i plånböckerna med elstöd i, till november och annat.
0: Bensinpriser alltså, som skulle sänkas snabbt.
1: Precis, alltså det har ju varit, ja, men det har ju varit rätt lätt för Socialdemokraterna att liksom hamra in bilden av en regering som lite fuskar till sin makten. Och jag säger inte att det stämmer men jag tror att liksom brutna valöften rent generellt så här näring på val kostar mer politiskt än ministra som avgår på obetalda räkningar.
0: Och i grunden är det väl helt rimligt om det skulle vara på det viset. Det är nästan säga att det är väl klokt och rätt av svenska folket. Det är trots allt så att vi röstar på partier som erbjuder en politik snarare än på personlig vandel. Ja. Men det är ju alldeles uppenbart så att de här sakerna där man inte har levererat i nivå med förväntningar, det blåser ju inte över riktigt eftersom Nej. frågan om amorteringskrav kommer ju upp i stort sett varje vecka eftersom det pratas om räntor och elräkningarna kommer punktligt varje
1: månad. Och det, ja, det, ja. det lever ju kvar. Ja, men verkligen. Och, och sen är det liksom tydligt, tycker jag när man pratar runt, att det finns en frustration i de här tidpartierna i regeringen över liksom att inflationen sätter en slags tvångströja på regeringen. Att man inte kan göra något för att stötta hushållen som man hade velat. Alltså, många påpekar ju med all rätt då att det här borde ju ha fått dem att lova mindre valrörelser eftersom det här var liksom välkänt redan då. Men en faktum kvarstår. Det är rätt otacksamt att regera när man måste bedriva en politik som ändå syftar till att folk inte ska få det bättre eftersom det antas på inflationen.
0: Jag Tråkiga opinionssiffror är all ära om man kan säga så, men regeringen har åtminstone ett bekymmer som är större och mer akut än så, nämligen det säkerhetspolitiska läget i allmänhet och anslutningsprocessen till NATO i synnerhet.
1: Ja, där har det varit rätt stöket på sistone, ja.
0: Ja, igen. Den senaste turen är alltså, som ni säkert inte missat, att en grupp prokurdiska aktivister hängde upp en docka föreställande Turkiets president Erdogan. Upp och ner utanför Stockholms stadshus. Inspiration från avrättningen av Benito Mussolini är väl rätt uppenbart. Helt förutsägbart blev Turkiet upprörda så upprörda att de drog tillbaka en inbjudan till talman Andreas Norlén. Och någon ratificering av den svenska NATO-ansökan har vi inte heller fått i veckan om någon nu hade väntat sig det.
1: Nej, alltså regeringen, både då statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström har ju också reagerat väldigt starkt på det här och fördömt den här handlingen som ett hot mot svensk säkerhet. Men det har ju då inte lugnat någonting utan snarare startat en större kritisk debatt om yttrandefrihet i Sverige och relationer till Turkiet och kurderna och annat.
0: Ja. Och det känns ju som att det finns ett mönster här nu som går igen över tid. Alltså någon som ogillar Turkiet eller NATO eller båda och gör något slags symbolisk provokationshandling i Sverige. Och Turkiet som vill hitta skäl till att inte godkänna Sveriges NATO-ansökan de tar tacksamt emot och blir animerat upprörda. Och den svenska regeringen försöker då desperat krishantera det här och så börjar allting om. Alltså det känns inte som något särskilt lyckat mönster för svensk del. Det börjar bli lite besvärande till dem.
1: Ja, och det går ju inte heller så bra det här får man konstatera. Alltså, alltså än så länge så tonar man ju i och för sig ned dramatiken i det hela från regeringens håll. Man beskriver det inträffade mer som en liten hack i processen, men inget som påverkar på det stora hela.
0: Och då kan man ju... Fråga sig då vad det stora hela egentligen är. Det tror jag att många gör. För det som syns och hörs det är ju svenska ministrar som åker till Ankara och pratar inställsamt då om en turkisk regim som vi vet att ingen egentligen är särskilt förtjust i på goda grunder. Var på Turkiet svarar med olika negativa kommentarer om Sverige och framförallt med att inte ratificera vår NATO-ansökan. Vilket då 28 av 30 länder i NATO redan har gjort och det 29 ungen har sagt att de ska göra det inom kort.
1: Ja, Turkiet är, det är bara Turkiet som återstår men alltså, man har ju från regeringen då egentligen inte velat sätta någon tidtabell utåt men, men fönstret börjar stängas nu och eh, alltså, det är liksom den signalen man enligt mina källor skickar via olika kanaler till såväl då Turkiet eh, som andra NATO-länder som hjälper Sverige att trycka på Turkiet här och USA är ju såklart viktigast där och alltså, signalen att Sverige skickar enligt mina källor är att vi senast i samband med nato toppmötet i Vilnius tror jag juli ska vara insläppta som fullvärdiga medlemmar. Så blir man inte det då kan vi tala om en havererad process och och en kris för för den svenska NATO-anslutningen.
0: Här börjar jag få lite svårt att få ihop kalendern för det det är ju då val i Turkiet i juni. Det har det pratats länge om för det finns många analytiker med bättre insyn i turkisk politik än vad jag har som som påpekar att ingenting kommer hända före det. Det här är en del av Erdogans valrörelse. Efter det så kanske. Och Då låter ju juli som ett väldigt optimistiskt scenario för det ska ju i så fall, tänker jag, hinna processas
1: formellt i ett nyvalt parlament och liknande. Mm. Jo, men så är det. Alltså, sen beskrivs det ju från U- UD och regeringens håll ändå som att den här alltså, processen och samtalen med Turkiet går bättre än, än mediebilden är nu. Alltså, det är ju viktigt att komma ihåg här också att alltså, att föra Sverige in i NATO är ju Tobias Billströms hela arbetsbeskrivning. Alltså, det var därför Kristersson utsåg honom. Det är hans och regeringens högsta prioritet säger man ju. Och Kristersson som som själv är mycket intresserad och ändå också mer kunnig skulle jag säga i än hans företrädare var, valde ju honom av just den anledningen. Alltså han ansågs rätt för uppdraget att bryta ner det turkiska motståndet.
0: Ja, kanske är det då därför som han har varit så starrig här på sistone, om vi kan säga så. Några av hans uttalanden kring den upphängda dockan har kanske inte varit höjden av diplomatiska balansakter. Han kallade det bland annat för en
1: skenavrättning. Det var lite märkligt för det är det ju inte alls. Nej, alltså, Bildström är ju tycker jag en alltså, intressant personlighet. Alltså, utnämning, utnämningen av honom till uttrycksminister överraskade ju verkligen. Alltså mer än någon annan utnämning. Även alltså, Moderaterna blev ju tagna på sängen. Alltså, det var väldigt få som hade förespått honom. Men det som framhålls, med, ja, eller det som framhållits av bland andra då, och Kristersson själv som sägs ha fält avgörandet och som fick honom att välja Billström var ju då Tobias Billströms förmåga som man säger att bygga relationer. Och det där är ju lite roligt tycker jag eftersom alltså, jag tror de flesta svenskar nog kanske inte sett Billström som någon brobyggare utan snarare en som
0: spränger broar och tar konflikter. Och, och blockar den han bråkar med. Han har, det har varit mycket diskussion om i veckan. Han, Just det, han, folk har avsett det det. ja. De kan väl inte läsa honom på Twitter eftersom han... Han har blivit arg på dem någon gång och ja. blockerat dem.
1: Eh, men sen då, kanske man ska komma ihåg, jag vet inte om det är relevant sammanhanget men att Tobias Spillström ju var den som byggde upp en fungerande relation mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. Det eh, ska man komma ihåg. Alltså han och Sverigedemokraternas gruppledare Henrik Winge fann varandra i ett läge där misstron fortfarande var mycket stor.
0: Och det är <hör> förstås en prestation. Partipolitiska relationer är aldrig lätta. Men trots allt så föreställer jag mig ändå att det mental och kanske framförallt intressemässiga avståndet mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna är aningen kortare än det mellan Sverige och Turkiet i säkerhetspolitiken. Men,
1: ja, men ja, det är en nivå till kan man säga. Ja. Men alltså ska man tro kretsen runt Tobias Bildström så går relationsbyggandet med Turkiet ändå bra, trots hela dock incidenterna. Alltså han och den turkiska utrikesministern sägs ha funnit varandra och turkarna sägs ha lättare att ta honom än han linde. Alltså nu ska vi säga komma ihåg att även Linde tyckte att de här mötena med den turkiska utrikesministern gick bra.
0: Ja, alltså det vore ju det vore ju lättare att tro på sånt här om det någon gång kom en liknande signal från det turkiska hållet. Det gör ju sällan det. Mönstret i den här processen är ju att Sverige, eh, vare sig vi företräds av Ann Linda eller Magdalena Andersson eller Tobias Bildström eller Ulf Kristersson. Sverige säger att det går bra och det går framåt. Eh, sen kommer Turkiet och säger att Sverige i princip är en terroriststat. Mm. Eh, och den utifrån sett största förändringen på senare tid är väl att eh, Erdogan nu säger sig vilja ha 130 terrorister utlämnade istället för 30 eller 40 eller vad det var för några veckor sedan så det, 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 är inte, det, det finns ingen direkt symmetri i den här nej, eh, den beskrivningen är, av nej, vad som händer Nej, men, den är lite
1: svår ja. att se men, alltså, men annars, är alltså min bild är att man från regeringens sida räknar vi med att Sverige kommer vara fullvärdiga medlemmar. I alla fall fått besked om att vi ska bli det från Turkiet senast i sommar. Och den här nya terrorlagen som trädde i kraft här framöver, till framåt för sommaren tror jag sägs ju vara en nyckel här. Alltså den var ju på gång oavsett det här. Men regeringen har tidigare lagt så att den ska träda i kraft i juni tror jag man har sagt nu. och Istället för juli som det var först var sagt. Och det liksom, tror man blir betydelsefullt här.
0: Då, för att ge Turkiet något slags förkläde när de accepterar oss i utbyte mot några amerikanska stridsplan, eller
1: hur ska man förstå det? Ja, något i den stilen kanske.
0: Mm. Men på hemmaplan då, det är alltså. Det det är ju väldigt högt tonläge just nu och de senaste dagarna på kultur- och ledarsidor. Många är väldigt kritiska till regeringens hantering, till hela Turkietaffären, hela upplägget. Men partipolitiskt är det väl ändå fortfarande ganska tyst, bortsett från lite glunkande från Miljöpartiet Smärta Stenvis, som kanske inte är världens tyngsta röst i den här typen av frågor.
1: Nej, och man, alltså man kan ju inte se några tecken på någon egentlig politisk konflikt här då. Morgan Johansson är ju kritisk och tycker att regeringen ska sluta fjäska och ha mer i magen och det tycker och egentligen är det många andra också tror jag. Men, men faktum är ju att Socialdemokraterna drog igång den här processen och det hade med all sannolikhet, sannolikhet inte låtit särskilt annorlunda om Morgan Johansson eller Han Linde varit utrikesminister.
0: Nej, vi känner ju igen strategin. Sen är det möjligt att eh, Tobias Billström har höjt tonläget i, i samma skala eller hur man ska uttrycka det. Men det är ju också ett faktum att förhandlingarna med Turkiet fortfarande leds av samma man eh, som under den förra regeringen, nämligen en socialdemokrat.
1: Ja, alltså Oskar Stenström, som ju var Magdalena Anderssons statssekreterare och som Christersson valde att behålla som en nyckelperson i den här NATO-processen och anställd då i regeringskansliet. Det var ju ett av de första beskeden som Christersson kom med efter valet. Det var nog ett rätt smart drag, inte bara för att det antogs kunna underlätta själva processen utan även för att det fick Socialdemokraterna att även fortsättningsvis vara djupt investerade i den här processen. Med tanke på att både Morgan Johansson och Peter Hultqvist inte direkt gjort sig kända som några varma NATO-förespråkare så kan det nog ha varit klokt.
0: Ja, alla sitter i samma båt. Sen får vi se om den flyter även efter NATO-toppmötet i juli. Ja. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på
1: möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum. Inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
0: Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Det finns ju ett gammalt talesätt som säger att sanningen den får man höra från barn och fyllon. Det ligger ju något i det men jag brukar lägga till en grej där. att Sanningen får man höra från barn, fyllon och avgångna politiker.
1: Ja, avgångna politiker tenderar i varje fall att rätt ofta säga mer intressanta och kanske även mer sanningsenliga saker än eh, när de är aktiva politiker.
0: Ja, nu har ju Annie Lööf inte riktigt avgått än, men hon har i alla fall varit avgående längre än de flesta, eh, snart ett halvår och i söndag så var hon med i SVTs program som passande nog heter Min sanning och då blev
1: det faktiskt intressant, inte
0: bara personligt utan också politiskt.
1: Ja men det tycker jag, alltså fascinerande att se tycker jag och höra henne reflektera över sin politiska karriär och förvandling då som hon gjorde under den karriären och genomgick, alltså, hon var ju så ung någon tog över det, även jag var ung då ska jag kanske tillägga. Och jag var faktiskt yngst av oss alla tre ska jag tillägga då Ja, fortfarande. riktigt det jag sagt <laughs> men, men alltså hon var
0: ja, vi är ganska snar lika ålderfull ändå säga. Tack,
1: ja. eh, men, eh, ja, men alltså, Anne Löv var ju liksom så annorlunda då när hon tillträdde, alltså, så ideologisk hon avskyddes ossar, alltså på ett sätt som eh, kändes genuint. Och som, ja, intensivt och, genuint. och som man kan känna igen hos en, en del nuvarande centerpartister i ungdomsgenerationen som kanske fostras av Timbro eller var de nu kommer ifrån. Men det blev ju något helt annat av Anne Lövs ledarskap. Alltså, det hon framförallt kommer att bli hårdkomming för är att hon förde partiet vänster ut och in i det här samarbetet med Socialdemokraterna för att isolera Sverigedemokraterna. Men då samarbetet med Socialdemokraterna lyckades hon ju liksom inte hålla ihop eller fullborda. Och här medier ju hon i den här då intervjun i SVT faktiskt ett misstag på ett mycket intressant sätt.
0: Ja, det är eh, alltid ovanligt att höra politiker medie eh, misstag och eh, kanske extra mycket så med Annie Lööf. Eh, Det gällde alltså regeringskrisen som utspelade sig sommaren 2021 och som slutade med att Stefan Löfven fick avgå och januariavtalet upplöstes efter att Vänsterpartiet dragit tillbaka sitt passiva stöd och röstat för ett misstroende ihop med Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna.
1: Ja och här menar då Anne Löv så här i efterhand att det hade varit mycket bättre att gå Vänsterpartiet till mötes och försöka undvika den här situationen som, som sen uppstod trots att det då hade varit, att det hade varit så viktigt för henne och, och, och Centerpartiet att, att då hålla vänstpartiet utanför att de absolut inte skulle ha något inflytande. Alltså det är nästan som att man önskar att hon, hon, hon satt kvar och, för att se vad denna övertygelse hade lett henne och partiet. Alltså, nu ska man ju säga att hon inte alls skissar på ett samarbete med Vänsterpartiet men det hon säger är att hon var beredd att lägga liberala reformer som ändå var väldigt viktiga för Centerpartiet åt sidan för att rädda samarbetet med Socialdemokraterna.
0: Ja, och bakgrunden då, det händer så mycket i svensk politik så, så historien blivit lite dimmig men bakgrunden var Alltså att de så kallade januaripartierna som bildade eh, regeringen under förra mandatperioden eller stod bakom den, det vill säga Socialdemokraterna, centern, Liberalen och Miljöpartiet, de hade ju inte majoritet i riksdagen. Vänsterpartiets passiva stöd behövdes för att regeringen skulle kunna tillträda. Vänsterpartiet fick inte vara med och förhandla, men de hade ändå offentligt villkorat sitt stöd med två av 73 saker i januariavtalet inte skulle genomföras. Regeringen skulle inte försvaga anställningsskyddet och man skulle inte införa fri hyresättning i nyproduktion, marknadshyror med Vänsterpartiets ord.
1: Ja, typ så var det. Alltså, frågan om arbetsrätten hade ju då dessutom redan löst ut sig. Alltså när fack och arbetsgivare till slut hittade en, en egen lösning där hösten 2020 var väl. Det gjorde att Vänsterpartiet tvingades acceptera den om än notvilligt. Ja. Och- in
0: i det sista, eh, trots att det då bara återstod ett hinder så, så trodde uppenbarligen eh, Annie Lööf och Stefan Löfven att Vänsterpartiet skulle backa, att de bluffade eh, att de inte skulle... Eh, ja. Dra ihop en regeringskris på något så perifert som marknadsyror i Lööf och Löfvens värld. Alltså. Men så blev det inte. När Norsi Gustaf inte fick något gehör för sina krav så stödde Vänsterpartiet en misstroendeförklaring och regeringen fick avgå.
1: Ja, en misstroendeförklaring då väckt av Sverigedemokraterna. Där och då kan man väl säga att hela den här idén eh, som Annie Lööf hade om hur man skulle regera landet eh, väl delvis föll, eh, eller föll, till, föll helt och hållet. Alltså, men det Annie Lööf säger nu i efterhand är alltså att man, man skulle ha gått Vänsterpartiet till mötes helt enkelt strykt den här punkt 44 eh, och att det fanns liksom fler, fler segrar att vinna på det.
0: Ja, och det är ju eh, lätt att hålla med om det. Så alltså, Kontrafaktisk historieskrivning är ofta svårt men i just det här fallet tycker jag inte att det är så svårt att se det alternativa scenariot alltså. Om Annie Löv och Stefan Löfven i juni 2021 hade sagt att vet ni vad, vi ger oss vi stryker en av de här 73 punkterna i januariavtalet det är trots allt ett ganska lågt pris för att Få passivt stöd i fyra år. Eller vi väntar i alla fall med att genomföra den här punkten till efter nästa val. Eller någonting sånt. Då hade ju Vänsterpartiet, som ju gärna spelar tuffa men egentligen har ganska modesta krav i tillvaron. De hade ju firat det här som en stor seger och dragit tillbaka hotet om misstroendet mandatperioden ut. Regeringen hade suttit kvar, januari-samarbetet hade kunnat fortsätta, de andra liberala reformerna hade kunnat genomföras.
1: Ja, tänk så det hade kunnat gå. Ja, men sen är ju i sig frågan: då, hur liberalen hade gjort det. Eh, men det hade ju sannolikt. Liksom, det, ja, det hade i alla fall sannolikt senare lagt deras exit kan man väl säga men det, för det är ju tydligt att Liberalerna och Niamke som då ledde partiet varit ivriga på att skjuta ur sig själva eh, ur det här samman- januari eh, och det var ju inte heller så att Johan Persson och Mats Persson grät av sorg när det föl.
0: Nej, men, men, men det fanns ett reellt hot om nyval det, mm. det var ju många som trodde på det när januariavtalet föll och Liberalerna hade väl som vanligt 2% i mätningarna och Något sånt. framförallt en ytterligare oklar roll eh, i politiken jag tror faktiskt inte att de hade tagit risken att stå som ansvariga för en stor eh, regeringskris där och då utan de hade blivit kvar, de hade det hade försvårat bygget av högerblocket eh, och fått Magdalena Andersson att eh, se ut som att hon hade ett regeringsalternativ Tänk så ja. att det kunde ha gått
1: eller hur? Men nu blev det ju hur som helst så att punkt 44 blev kvar och Vänsterpartiet genomförde sitt misstroendehot. och regeringen föll där på ja, juni 2021.
0: Ja och den historiska blocköverskridande mittenlösningen som skulle förändra svensk politik slutade i pannkaka efter två och ett halvt år. Det som inte hunnit genomföras dittills blev hängande i luften och det här hade ju kanske gått att motivera om... Centerpartiets eget offer, för det var ju Centerpartiet som blev det stora politiska offret här hade, om det hade hållit några ytterkanter borta från något, men det blev ju faktiskt tvärtom.
1: Ja, det blev väl nästan precis tvärtom. Ja. Vänsterpartiet fick en nyckelroll till vänster och Sverigedemokraterna en nyckelroll till höger. Och dessutom då med Liberalerna som ett viktigt förmildrande inslag i, i högeralternativet. Ja, när
0: regeringen sedan ombildades först på sommaren och sen på hösten så var det, ju, var det ju plötsligt Vänsterpartiet som ställde och fick igenom politiska krav. Medan Centerpartiet plötsligt tog Vänsterpartiet Vänsterpartiets roll som passivt stödparti. Och sen var Sverigedemokraterna som vi har varit inne på med och skrev det vinnande förslaget i budgetomröstningen och senare även regeringsprogrammet. Jämfört med att genomföra 72 av 73 punkter i januariavtalet så var det ett odiskutabelt dåligt utfall för någon som gillar centerpolitik. Det kan uppenbarligen nästan alla vara överens om.
1: Ja, men prislappen blev ju också ganska hög. Det var ju där... Och då i samband med allt det här som i liksom, den här regeringskrisen där på sommaren 2021 som det verkligen vände för Centerpartiet i opinionen också och, att man, och man började tappa väljare. Eh, det är ju tydligt att man ser tillbaka och då framförallt eh, rödgröna väljare eh, eller i alla fall så försvann väljarna till, till Socialdemokraterna och det som sedan blev det stora liksom, negativa väljarströmmen som nu förklarar det, det var dåliga valutsstatet för André Ja,
0: med facit i hand så kan man ju sammanfatta de senaste åren ur Centerperspektiv eh, så här. Så länge Centern samarbete med Socialdemokraterna och samarbetet var vid liv då gick det bra. När man sköt ut sig själva eller blev utskjutna av Vänsterpartiet eller Liberalerna eller mm. vem man nu vill lägga skulden på, mm. så vände det och gick dåligt. Det var inte så man trodde att det skulle bli, men det var så det blev.
1: Ja, och Anne Lööf säger ju då att hon nu själv egentligen ville gå Vänsterpartiet till mötes redan när det här utspelade sig men att skälet att hon ändå inte gjorde det var att hon ville hålla ihop partiet. Och det argumentet återkom ju sen igen när Centerpartiet inte stöttade regeringens budget där senare samma år, alltså 2021 alltså det som då liksom, ja, men det fick ju till följd då att Moderaterna, och kristdemokraterna och Sverigedemokraternas budget vann. Och Det fick inte sin till följd att Miljöpartiet hoppade av och Magdalena Andersson tvingades avgå samma dag som hon valdes till statsminister. Mindre lyckat det hela.
0: Ja, alltså rent mänskligt kan man ju verkligen förstå eh, valet att prioritera den interna sammanhållningen eh, mm. och ta den enkla vägen ut på så sätt. Men det är också lika lätt att konstatera att det här är nog ändå ett av de värre strategiska misstagen man har sett i modern politik sätter konsekvenserna.
1: Ja. Ja, alltså hårda ord, men visst, jag köper det. Alltså, det är mycket stort och för Centerpartiet ödestigert misstag detta.
0: Ja, för det är ju framförallt så att själva grundproblemet har ju inte försvunnit. Alltså ska Centerpartiet vara det parti man är och det man verkar vilja vara då måste man ju hitta något slags form för fredlig samexistens med Vänsterpartiet. Det har man ju också gjort nu efter valet på flera ställen lokalt i politiken. Bland annat i väldigt tunga parlament som Region Stockholm och i Göteborgs stad. där det nu är rödgröna styren där Centerpartiet antingen är direkt inblandade eller indirekt inblandade. Man har hittat konstruktioner där där Vänsterpartiet och Centerpartiet ändå kan verka mot ett gemensamt
1: mål. Det
0: det är ju dit det lutar. Det går inte att komma runt
1: det. Det är väl många som tror att det hade blivit så även nationellt om Magdalena Anderssons sida hade Vunnit valet och fått två mandat till eller vad det nu hade krävts. Men ja, till slut i alla fall, via någon omvägar kanske. Men jag vet inte, alltså, det känns ju också känns ju också som att det hade varit svårt att få till. Alltså, det hade väl kanske blivit en sån här klassisk uppgörelse med massa sidavtal och, som alla tolkar på olika sätt och ingen riktigt begriper. Förutom då socialdemokraterna som hade fått behålla makten. Ja. Men, men nu blev det inte så och allt är Centerpartiets fel, är det din slutsats här Viktor. Ja,
0: det är dina ord, men det, det, det man kan konstatera och det som är relevant framöver det är ju att på det nationella planet så sköt Centerpartiet upp en internt jobbig sak i några år. Det gav kortsiktigt god stämning, kanske. Ja. I alla fall om man ska tro han löv då. Men det kostade förmodligen ett par procentenheter i valet och en 5-6 ministerposter. Istället för att hantera den här ofrånkomliga jobbigheten som ett växande parti med stort politiskt inflytande, då kan man hantera det mesta. Mm. Så kommer man nu att få hantera det som ett litet parti någonstans i riksdagens utmarker. Det kan inte ha varit värt det.
1: Nej. Och nu blir det då upp till Moharim Demirok att försöka lösa ut det här. Ja, eller blir det det? <laughs> ja, alltså det är ändå lite så att man undrar faktiskt, alltså intervjun med honom i agenda där i söndags. Alltså då fick han ju frågan om han då det här som har uppmärksammat jättemycket med att han har skallat två personer på 90-talet eh, då under gymnasietiden och senare under när han pluggade som student. Då, att han, eh, då fick han ju frågan om han använt våld några fler gånger utöver det nu kända av de här två kända tillfällena eh, som han dömdes för. Och då var ju svaret nej. Alltså där fick man verkligen känslan att han där och då satte hela sin politiska framtid på spel, kan man väl ändå säga. Eller ja, Vad säger du?
0: Jo, det känns som att Centerpartiet nu är ett litet nytt vittnesmål från en helt havererad partiledarprocess. Jag säger inte att det kommer, men Demirock är nog ganska unik om han är åtalad och dömd för 100% av sin samlade våldsanvändning i livet vilket han nu alltså har gjort gällande och ja, väl pantat en hel del trovärdighet i ja, det ja, han exakt. hade kvar.
1: Jag höll på här igår kväll och smsade till Centerpartiet och frågade om det här och i partiet tycks man utgå från att han inte kan vara så dum att han ljuger här. Alltså han måste ju ha väntat sig den här frågan om det här har hänt i fler tillfällen. Men ja vi får väl se, så alltså frågan känns i vart fall inte helt utagerad.
0: Nej, det återstår fortfarande drygt två veckor till extra stämman där det är tänkt att Muharrem Demiruk ska väljas till partiordförande. Vi får se om det blir så. Och blir det inte så så blir det ju väldigt spännande att se hur Centerpartiet hanterar en sån situation. Alltså ska stämman ställas in och allt börja om? Har de ens någon aning själv.
1: Ja, herregud. Alltså då får väl Anna Lööf sitta kvar, vilket väl i och för sig är vad partiet skulle vilja helst av allt. Ja, det blir spännande veckor på
0: många sätt. Missa ingenting av det. Fortsätt lyssna på politikrummet varje tisdag eller när det nu passar just dig. Nästa gång vi hörs är det hur som helst den 24 januari. Sverige lär inte heller då vara medlemmar i NATO. Men tack för idag Thomas Nordenskjöld. Tack, tack. Och tack till er som har lyssnat. Hörs om en vecka. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Claes Granström.